0: 16h18 heures, heures. Et si on partait Philippe Googler
1: Tous les après-midi sur Europe 1 grand voyage Nous sommes aujourd'hui au Maroc jusqu'à 18h et en ligne Anan Arat journaliste franco-marocaine installée à Rabat donc elle est en ligne depuis Rabat bonjour Bonjour <rire> Qu que, quel temps fait-il au Maroc On a très chaud, nous, ici, en France.
2: Euh, je pense qu'il fait chaud à Rabat, mais je pense, d'après les infos que je vois à Paris, il fait quand même un peu moins chaud que chez vous. Une <rire> fois n'est pas coutume.
1: Ah bon, donc vous êtes au frais, là-bas.
2: <rire> oui, Rabat a cette chance d'être toujours au frais. On est, euh, même en plein été, on est très épargné par les grosses chaleurs, parce qu'on est au bord de l'Atlantique. Ça reste une ville très humide, donc c'est plutôt agréable.
1: D'accord, mais au frais, dites-moi, c'est combien <rire> Aujourd'hui, on doit être à 29,30. Ah oui, c'est un frais. Mais c'est supportable un frais quand on dehors. est en bord de mer. Voilà, mais j'ai plus une chaleur supportable qu'un frais modéré. Euh, <rire> Est-ce que. Euh... Alors, moi, j'aime beaucoup le Maroc parce que c'est un pays vraiment assez incroyable en termes de variété. Là, on était dans le désert avec le train, mais on peut très vite, en, en quelques euh, dizaines de kilomètres, se retrouver à la montagne, dans l'Atlas, avec de la neige, et puis à le bord de la mer. C'est extrêmement riche.
2: Absolument, s'il y a un mot pour qualifier euh, les paysages et les atmosphères au Maroc, c'est bien celui-là celui de diversité ou de pluralité on a quand même 1900 km en tout de littoral entre la côte nord qui est méditerranéenne et la façade atlantique euh, c'est plus de 3000 quand on, on inclut euh, le, le, le Sahara, la, la côte atlantique qui inclut le, le Sahara donc c'est euh, vraiment euh, euh, des paysages extrêmement variés par exemple en étant un rabbin en deux heures, je peux me retrouver en pleine montagne, dans le Moyen-Atlas, dans les environs d'Ifren, aller sur les pistes de ski, etc. Euh, comme je peux, en quatre heures, me retrouver à Marrakech, euh, en six heures à Ouarzazet, où on est déjà à moitié dans des espaces très rocailleux. Euh, donc, c'est vraiment euh, euh, effectivement une diversité incroyable, des paysages différents, des langues différentes. Parce oui, parce qu'il que que y a souvent des atmosphères on des... différentes,
1: c'est-à-dire qu'on on peut passer de, de zones très très modernes à des endroits où on a l'impression que rien n'a changé depuis, depuis 50 ans, donc non seulement c'est les paysages qui changent, mais c'est aussi les ambiances
2: tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Euh, si... Et parfois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. Vous pouvez être dans une euh, mégalopole, euh, aujourd'hui comme comme Kazan, euh, faire 30 kilomètres, vous retrouver retrouvez dans l'arrière-pays, dans des petits villages euh, où, effectivement, on a l'impression que la modernité euh, n'est pas encore arrivée, avec des ambiances très différentes. Euh, au niveau linguistique aussi, on est à Rabat, une ville vraiment multiculturelle, parce que toutes les représentations diplomatiques sont ici on a beaucoup de, de centres culturels où on brasse toutes les langues où il y a des représentations de théâtre etc dans toutes les langues et en trois heures on se retrouve dans les montagnes de l'atlas avec déjà le dialecte berbère propre à cette région avec des sonorités musicales différentes même des costumes différents les vêtements changent euh, donc euh, on peut vraiment être transporté d'un univers à l'autre en, en, en très peu de temps c'est mmh. assez magique
1: et alors est ce qui est -ce qu y a de bien aussi très agréable au Maroc quand on quand on s'y promet c'est le, le, le sens du, 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 du moment présent. Du... C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on fait quelque chose, c'est important et on prend le temps de le faire. Je, je pense par exemple au repas ou aux choses <rire> comme ça.
2: Oui, c'est un euphémisme que de dire qu'on prend le temps. Ouais. Euh, je, je, je le dis souvent effectivement, moi au Maroc, ce qui m'a frappé quand j'y suis revenue, c'est vraiment cette attention portée euh, à, à chaque moment agréable que l'on passe alors ça m'a un peu fait sourire au début parce que j'avais quitté Paris où les gens couraient après le développement personnel pour euh, réinvestir le moment présent, ouais. et en fait au Maroc les gens font ça de façon ah, très naturelle ouais. c'est-à-dire que quand on mange, on prend le temps de manger et on prend surtout la conscience du plaisir qu'on est en train de manger, ouais. de passer un moment agréable avec des amis, euh, de, de se laisser porter par des conversations autour d'un verre de thé. Euh, comme vous le dites d'ailleurs, avec ces, ces, ces hommes dans le train du désert ouais. qui chantent et qui se retrouvent autour d'un moment de convivialité, et ben, au Maroc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que les gens sont beaucoup dans le quotidien. Euh, c'est assez récent, c'est l'éruption de la modernité avec des villes qui ont grandi très vite, une industrialisation, qui s'est arriver très vite, etc. qui fait qu'on s'est un peu détaché de ça, mais beaucoup de gens vivent au jour le jour réellement d'un point de vue mmh. économique. Mmh. Donc ça ne laisse pas beaucoup de place à la préoccupation de où on va être dans six mois ou mmh. dans même trois mois. Mmh. Donc cette attention portée au quotidien euh, fait que ben bah, en fait ça change tout simplement euh, l'énergie euh, d'une ville, l'énergie euh, l'énergie des gens. C'est très très différent de ce que j'ai pu euh, connaître en France.
1: Jean-Bernard, je vous voyais rire. C'est quelque chose que vous avez ressenti aussi au bah, Maroc. Oui, c'est euh, cette culture du quotidien le fait qu'effectivement on vit l'instant présent et en fait moi ça me fait un bien fou c'est ouais, le nous, secret du bonheur. C'est le secret ici et du bonheur, ouais, effectivement. Ce que disait Anan, qu'ici on recherche ça, on fait des efforts pour retrouver ce, ce rythme-là. Là-bas, c'est naturel et c'est vrai que ouais. c'est presque, euh, en fait, presque une thérapie de voyager au Maroc. Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'on parlait des repas. Vrai. Et vrai que <rire> je, je, enfin, vous, vous me direz si j'ai raison ou pas, même j'avais l'impression qu'à partir du moment où les gens se rendent compte qu'ils passent un bon moment avec vous, mais il n'y a plus que ça qui compte. Ouais. Et du coup, même s'ils si, hein, ont un rendez-vous après. Il l'oublie. C'est terrible. Bon, après, c'est pas cool pour ceux qui attendent de l'autre côté, mais il mais y, y a comme ça une espèce de dilatation du temps autour du plaisir. Et puis il y a une chaleur humaine aussi qui est permanente. Mmh. Ça, ça fait du bien. Euh, vous, vous restez avec nous euh, surtout pour continuer à parler du, du Maroc. Euh, on va d'ailleurs rester au Maroc jusqu'à 18h. Euh, vous êtes journaliste, je le rappelle, franco-marocaine installée à Rabat. Et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Nous sommes au Maroc jusqu'à 18h sur Europe 1 et je ne vous cache pas que, que dans ce pays, moi j'ai une grosse tendresse pour euh, le désert et j'ai fait là-bas une, une rencontre dans un désert un peu mi-sable, mi-rocaille, avec toujours ces petits tourbillons de vent qui passent dans le lointain, là, les montagnes ocres sur l'horizon. J'ai rencontré là-bas un éleveur de chameaux et plus exactement un éleveur de dromadaires parce que là-bas, ces animaux n'ont qu'une seule bosse. Il avait une, une soixantaine de dromadaires autour de lui, euh, des bêtes paisibles en train de, de paître quelques touffes d'herbe de ci, de là. Alors, oui, je les reconnais, c'est eux. eux. Ils vous ont soigné aussi. <rire> Alors, un, il faut savoir qu'un troupeau de dromadaires, pour un éleveur, c'est une, une richesse, c'est un patrimoine, c'est comme un, un placement familial qu'on se transmet soigneusement de père en fils. Et l'éleveur, il voulait absolument qu'on aille voir un de ses animaux. Il voulait m'expliquer son amour pour ces bêtes. Donc, on essaie de s'approcher des, des dromadaires, qui donc doucement s'éloignent. Donc on s'approche doucement encore plus, et donc ils s'éloignent <rire> encore plus. <rire> Et ainsi de suite. C'est un peu tordu comme animal. Hein. Alors je vais vous donner la, la technique pour approcher vraiment un dromadaire. Je vous la donne parce que ça peut vous servir, on ne sait jamais. jamais ouais. Ce qu'il faut faire, c'est avancer un tout petit peu plus vite brutalement que le dromadaire et lui attraper la queue, sans tirer, hein. juste attraper légèrement la queue du, du dromadaire. Le seul fait de lui toucher la queue, en douceur, il s'arrête tranquillement. Voilà, c'est le secret la queue du dromadaire, c'est le frein ça main du dromadaire. C'est un scoop, je sais pas. Nathalie est oui. Et une fois tout près, c'est assez sympa comme animal parce que c'est tout doux et... Ces, ces dromadaires-là étaient vraiment adorables. Et ils aimaient bien se faire papouiller derrière les oreilles. L'éleveur que j'ai rencontré avait vraiment une, une relation très très forte avec ces, ces animaux. Son truc à lui, c'était la douceur. Il était convaincu que le dromadaire était un animal très doux, très sensible et qu'il ressent les émotions de l'être humain. Et que donc, pour avoir de bonnes relations avec les dromadaires, il faut être doux, décontracté et leur faire des bisous. Ouais. Ah oui Oui, il leur faisait, mais je vous assure, tout est vrai, il leur faisait des bisous dans et le cou et sur les lèvres. Oh, Donc Il ouais. m'a montré comment on faisait. J'ai même testé. J'ai testé le bisou au dromadaire. Je ne vous, vous cache pas, j'ai fait juste les lèvres.
0: <rire> la bouche la plus sexy du désert
1: mais les lèvres du dromadaire restent fermées je vous rassure, donc ça reste calme c'est pas vraiment langoureux et, et le, le plus surprenant c'est que quand le dromadaire mais tout ce que je vous dis est vrai, tout le monde rigole tout, tout est vrai, et, et ce le plus surprenant c'est que quand le dromadaire se met à faire pipi ce, ce qui arrive quand un, un animal un est... on l'embrasse <rire> Quand un animal se sent. Là, l'illustration sonore est très réaliste. L'animal le, le, se sent détendu près de vous, ça peut arriver. Et donc, l'éleveur, dans ce cas-là, se dépêche il va derrière l'animal et il se lave les mains dans l'urine chaude qui sort du dromadaire. Il s'est dépêché comme si c'était un, un moment à ne pas rater. Alors, ça m'a quand même étonné, un peu comme vous. Et euh, ça aurait pas été mon premier réflexe d'aller faire ça. Et il me dit « mais dépêche-toi, dépêche-toi, viens faire pareil ». Et donc, euh, donc j'y vais, un peu, un peu dégoûté. Un reculon Un reculon Donc je fais un creux dans mes deux mains, ça, ah. ça se remplit. Et euh, bon, la sensation n'est pas désagréable, c'est chaud, c'est un peu huileux. Je, je frotte, oh, huileux. je frotte mes mains... Et l'éleveur me dit mais dans la région c'est connu, c'est un excellent désinfectant naturel, ça nettoie les petites blessures sur les mains, ça fait cicatriser et surtout c'est très bon pour la peau, regarde ça fait la peau douce. Et, et c'est vrai que ça fait la peau douce, je vous confirme et il m'explique qu'il ne rate pas une occasion de se faire un soin des mains comme ça dans le désert. Alors je dois quand même vous avouer un truc, c'est que oui ça fait les mains douces, en revanche, on ne peut pas dire que ça désodorise.
0: Et si on partait sur Europe 1 Deux heures d'évasion avec Philippe Googler.
1: Anna Narat, vous êtes journaliste franca-marocaine à Rabat. Vous avez essayé le, la technique pour les mains Non, je n'ai pas eu cette chance, <rire> ben alors... si on peut dire. Vous connaissiez
2: non, je ne connaissais absolument pas. Je connais le désert, mais je ne connaissais pas cette, cette technique de soin des mains.
1: Ah mais je vous assure, et d'ailleurs on ne va pas parler pendant deux heures de l'urine de chameau, mais ça a des vertus reconnues euh, et qui sont parfois utilisées dans certains cosmétiques. Donc euh, voilà. enfin, je ne vais pas développer C'est bon heures. à savoir. Euh, ouais. euh, Qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous allez dans le désert Ça vous fait quelle impression
2: ah, le désert. Euh, le désert, je l'ai découvert pour la première fois il y a une quinzaine d'années. Euh, et euh, en fait, c'est assez étrange parce que il y a eu une peur. Le, le, le premier contact, ça a été une peur parce que je suis arrivée de nuit. Enfin, la nuit était en train de tomber. Donc, il y a une étrange sensation de solitude totale, de perte de repère. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Il y a juste la lumière des étoiles qui éclaire très bien d'ailleurs. Euh, et puis après, très vite, euh, on a eu une sensation, moi je dirais, c'est comme une sensation de du monde en fait ouais. euh, comme si tout commençait là il euh, ya une dimension mystique qui est très forte et quand je dis mystique ça n'a c'est totalement indépendant de toute foi ou de toute croyance, c'est plutôt en termes de euh, vraiment d'énergie c'est un lieu qui est habité le désert par quoi je ne sais pas mmh. mais en tous les cas on sent une présence très forte qui donne le sentiment que tout commence là et puis la deuxième chose c'est que le désert est un endroit bah, sec aride, inhabitable et souvent inhabité, euh, hostile et pourtant, on a l'impression qu'il y a une énergie de vie incroyable qui émane de cet endroit. Mmh. Et la première fois qu'on se réveille au sommet d'une dune pour voir le soleil se lever, je crois que quand on l'a connu, on ne peut plus jamais l'oublier. Et puis surtout, on devient addict.
1: Ouais. Non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean-Bernard. Vous, vous, ouais, vous, complètement. Mais ça, moment... ça vous rentre par tous les pores de la peau et ça vous et reste gravé jusqu'à la fin de vos jours. Cette expérience-là. Et... Ouais. et Moi, ce que je dis souvent, c'est que dans les déserts, on a l'impression d'être protégé, entouré par quelque chose, alors qu'il n'y a rien. Et c'est vraiment la, ça la magie du désert. Mais vraiment, je partage avec vous ce que vous avez décrit, c'est vraiment ça.
0: Europe 1, Philippe Googler.
1: Nous sommes au Maroc jusqu'à 18h. Nous explorons ce pays et nous allons plus au nord du Maroc maintenant dans une ville qui sent le mystère. Une ville de légende, plus ou moins trouble. À tanger, Nathalie Elad.
0: Oui. Alors, on parle souvent du caire euh, ni d'espion, hein. D'ailleurs, il y a un film. Ah ben voilà, la musique arrive. <rire> Le film ZOSS 117, Le kerni d'Espions avec Jean Dujardin, signé Michel Azanavicius. Mais en fait, sachez que Tanger n'a absolument rien à envier à la capitale égyptienne. Parce que pendant des décennies, Tanger a été un paradis pour les espions internationaux, ah ouais avant d'inspirer plus tard les auteurs et les directeurs de films d'espionnage. Et oui, parce que Tanger, c'était un refuge sûr pour les étrangers qui venaient de tous les horizons grâce à son implantation géographique. Elle était surnommée le Gibraltar africain, Tangier, Tanja en arabe, tout au nord de l'Afrique face à la pointe de l'Europe. Elle se trouve au croisement de l'Atlantique et de la Méditerranée, dans une baie. Et donc c'est cette position exceptionnelle et stratégique qui a fait pendant longtemps de cette ville un vrai lieu de convoitise internationale. Mais pourquoi de convoitise On comprend sa position stratégique, mais, mais pourquoi ben Justement, parce qu'elle est à 14 km des côtes espagnoles ouais. et parce que c'est la porte d'entrée de l'Afrique. Donc c'est la ville charnière, entre deux mondes, entre deux mers, autant dire une place euh, commerçante, commerciale, importante. Ouais. Et déjà, au XVIIe siècle, la ville est sous contrôle à l'époque de l'Angleterre et les Espagnols vont tout faire pour la reprendre parce que c'est une ville qui sert leurs intérêts commerciaux. Donc, il y a les premières opérations d'espionnage qui sont signalées à l'époque. Mmh. Les Espagnols répandent des rumeurs. Ils vont raconter que les navires anglais qui proviennent de Tanger porte la peste à bord, ah oui. ce qui force les bateaux de Charles II, le roi d'Angleterre de l'époque, à entreprendre un dangereux voyage du Maroc vers les côtes anglaises, vous imaginez C'est comme si vous aviez un bateau chargé de cas de Covid. Ouais. C'est un peu ça hein, dans ouais. le contexte. Ouais. Et ça, ça a continué, cette réputation sulfureuse Oui, parce que dès le 19e siècle, les grandes puissances continuent à se la disputer sans parvenir à un accord. Et puis, on arrive à des négociations très importantes, surtout autour des années 1920 23 Et puis en juillet 1925, eh bien, le statut définitif de Tanger est signé par plein de pays. L'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, la Hollande, les états unis le Portugal, l'Union soviétique et la France, auxquels se joindra l'Italie un peu plus tard.
1: Mais alors les espions ils sont où
0: Ils sont partout dans les cafés, dans les ruelles étroites où on se perd et où on règle ses comptes. Et on sait, par exemple, que peu de temps, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les États-Unis avaient construit l'une de leurs principales radios américaines, juste au sud de Tanger. Et bien sûr, comme on est dans un contexte déjà de guerre froide, pour riposter, eh l'Union soviétique avait annoncé son intention de construire une banque à Tanger afin de canaliser l'argent qui était destiné aux nationalistes marocains. Ah rappelle que l'indépendance du Maroc, c'est en 1956. Hein. Ouais. Et on sait aujourd'hui que les troubles civils contre des Occidentaux à Tangier avant et juste après l'indépendance du Maroc, eh bien, ils ont été provoqués par des agents russes. Vous imaginez le contexte
1: Quelle salade
0: Oui, quelle salade
1: Absolument. Alors, alors du coup, côté film, ça a donné des choses.
0: Oui, alors il y a un film célèbre qui s'appelait Espionnage in Tangier, qui était aussi sorti sous le nom de Marc à Agente S077. C'était un film d'espionnage célèbre sorti en 1965, un film d'espionnage hispano-italien. Ensuite, il y a eu un autre film... Non, pardon, juste avant, Espionne de mon cœur. Alors là, on est dans le romantisme, l'espionnage, l'amour, le sexe, enfin tout ce qui va bien, quoi. Ça s'appelle donc Espionne de mon cœur avec Bob Hope et Eddie Lamar. La sublime Eddie Lamar, c'est l'histoire d'une usurpation d'identité dans le, dans le but d'acquérir un microfilm d'un million de dollars à tanger. Tous les clichés y sont. Et puis plus récemment, en 2007, La vengeance dans la peau avec Matt Damon, qui a été à la fois acteur et réalisateur. C'est un thriller d'espionnage qui est venu, euh, en fait, renforcer l'ancienne réputation de Tanger, l'histoire d'un agent secret assassin de la CIA qui a perdu la mémoire de sa vie passée après une mission secrète et qui se rend à Tanger sur la piste de son passé. Enfin, un truc improbable. Voilà, c'est l'histoire de Tanger, je trouve que c'est assez fascinant de penser que c'est un nid d'espions.
1: Oui, il a une réputation sulfureuse sur cette ville. Ananarat, vous êtes journaliste, vous êtes en direct de, de Rabat. Euh, Est-ce comment est Angers aujourd'hui elle qui porte une réputation comme ça comme vient de le décrire Nathalie assez sulfureuse
2: alors Tanger est une ville absolument euh, si un symbole du cosmopolitisme c'est bien Tanger, en raison de cette histoire hein. Tanger n'a jamais été euh, euh, même à l'époque du protectorat français elle a toujours échappé à ce statut-là parce qu'elle avait ce statut de ville internationale et puis au-delà de, 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 du caractère nu d'espion etc c'est aussi une ville qui a brassé toute la génération bitnique ouais. beaucoup d'écrivains très célèbres Paul Bowles s'est passé par là Jean Genet a passé beaucoup de temps ouais, ici Roland ouais. Barthes a passé beaucoup de temps à Tanger. Donc c'est une ville qui a brassé des cultures, des identités extrêmement diverses. Et juste une petite précision par rapport à, à, au côté espion, il y a un endroit fabuleux qu'il faut absolument voir à Tanger qui s'appelle la Villa Miramonte qui a été créée, euh, construite par un industriel français qui avait fait fortune pendant la deuxième guerre euh, grâce au commerce avec l'Espagne etc. et notamment aussi les états unis Et quand on rentre, on a vraiment l'impression en un instant, en un clin d'œil d'être projeté dans un film des années 40, des années 50, tout est gardé euh, exactement pareil. Les meubles, les objets, il y a des, euh, il y a des, 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 des livres qui datent euh, de l'époque euh, avec le Portugal, etc. Enfin, et, et c'est un endroit absolument dans, magnifique.
1: Dans la ville, com comment est-ce que c'est Est-ce que c'est une ville agréable pour se promener À quoi ça ressemble c est, c est... On a du mal à imaginer Tanger
2: alors, Tanger est à l'image de beaucoup de villes euh, au Maroc qui font ce grand écart entre euh, des constructions et des infrastructures très modernes. Aujourd'hui, Tanger a, a fini euh, une grosse partie de son réaménagement. Il y a une marina avec des yachts absolument fabuleux, une promenade avec euh, des grands restaurants, des boutiques où on peut où les Tangérois vont se promener le soir. Il y a un côté donc extrêmement moderne, une gare maritime mmh. donc pour aller de l'autre côté vers l'Espagne qui a été refaite à neuf. Toute la euh, gare maritime... Team commerciale a été mise à l'extérieur de Tanger, Est-ce qu'il y a encore un, un Tanger
1: dans, dans son jus, un Tanger euh, plus, oui, plus mystérieux y a la Médine, hein
2: Mmh. Oui, oui, il y a aussi bah, il, y a, il y a tous ces lieux, comme je le disais, littéraires les cafés, euh, les, les, les librairies comme euh, l'ancienne librairie Gallimard qui s'appelle aujourd'hui la mmh. librairie des colonnes, qui survit encore et qui est un véritable lieu de mémoire culturelle et littéraire dans la ville mmh. donc il y a la mémoire aussi de ce passé euh, cosmopolite et puis il y a la Médina aussi de Tanger, parce que comme toutes les villes marocaines, il y a une Médina c'est le cœur de, de l'ancienne ville contrairement au quartier européen plus moderne, et la Médina de comme sept autres médinas du Maroc, qui est aussi classé au patrimoine mondial de, de l'UNESCO. Et donc on y retrouve euh, cette vie tellement typique des médinas, avec des commerces très anciens, une architecture typique, et puis aussi une atmosphère euh, comme, comme on en retrouve beaucoup dans, dans les médinas.
1: Ouais, C'est-à-dire c'est ce labyrinthe de ruelles un peu sombres, protégées du soleil, dans lesquelles on se perd. Et c'est vraiment une atmosphère incroyable.
2: Oui oui, absolument, les Médina c'est très particulier et après certaines ont des identités beaucoup plus fortes comme Fès qui est une ville ouais. très spirituelle avec un passé de savoir, euh, c'est quand même la ville qui abrite la plus ancienne université du monde la Karawin, qui date euh, je crois de, du, du, de la fin du 9 e siècle créée par une femme, il faut le rappeler puisque c'est assez rare et donc la Médina de Fès est plus, beaucoup plus spirituelle beaucoup plus, où il y a les odeurs de l'encens il y a beaucoup de médersa coraniques il y a d'autres Médina qui sont plus commerçantes, plus touristiques mais partout, on retrouve euh, euh, ces ruelles, ces commerçants qui vous attendent euh, avec un verre de thé, qui parfois juste pour le plaisir de, de, de converser mmh. c'est vraiment, euh, moi à Rabat je vais aussi à celle de Rabat qui est aussi au patrimoine de l'UNESCO mmh. mais c'est vraiment par plaisir c'est même pas pour acheter, c'est juste parce que c'est un petit moment hors du temps où on en prend plein la vue plein le nez euh, mmh. et où euh, on fait toujours des rencontres amusantes
1: Merci beaucoup ananarat de, de nous avoir raconté votre, Merci à vous. votre Maroc, à une prochaine j'espère sur Europe 1 Dans... Oui j'espère aussi <rire> Au revoir